0: Всю дерматологию можно разделить на дерматиты и дерматозы. Мне все время
1: говорят, да это уж у аллергия на лице. или такой глаз дергается? Какая аллергия! Никто ничего в этом так до сих пор и не понимает. Подождите, гормональные мази, по-моему, уже, я вот такую услышала информацию, что уже в 92-м году было признано, что гормональные мази... А, аларм, аларм, аларм! Вы можете страдать, мучиться,
0: да, и жить и дальше. Не а не можете повернуться, и... дойти. Внимание! Нет, не всегда
1: можно приходить к антибиотикам.
0: Потому что вы не идете в Инстаграм, вы не рассказываете правду, вы не говорите, как должно быть, а свето место пусть не бывает. А топиком это
1: нельзя Внимание!
2: Всем привет! С вами подкаст Пьюти Завтрак и я Оля Кревцева, директор по медицинским визитам Биотерма и Институт Эстедерм. В этом подкасте от компании Наос, который делает студию подкастов Brainstorm FM, мы будем разбирать мифы о коже, говорить об ошибках, которые мы всегда делаем при уходе за ней, и вместе со специалистами попытаемся разобраться, что же действительно влияет на то, как мы выглядим. И тема нашего нового подкаста «Моя кожа шелушится. Дерматиты». Сегодня у нас в студии доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Альбертовна Галямова.
0: Спасибо большое.
2: А своим опытом будет делиться популярная актриса, телеведущая, Наталья Медведева. Всем привет. Так здорово, что вы нашли возможность быть сегодня вместе с нами, и я уверена, что вам есть что рассказать. Мы наблюдали, наверное, последний месяц или даже больше за вашими сторисами. Я думаю, это делала вся страна с большим трепетом. Поэтому сегодня очень щедро будете делиться вашим личным опытом. Ну, а с чего мы начнем? Мы, наверное, узнаем у Юлии Альбертовны, что же такое дерматиты и вообще слово дерматозы это есть синонимы дерматитов. И что это вообще за понятие, которые есть в дерматологии? Всю
0: дерматологию можно разделить на дерматиты и дерматозы. Mm-hmm. Дерматозы – это хроническое воспаление кожи, дерматиты – это острое воспаление кожи, но это по классике. На самом деле все уже давно все перепутано. Да? И очень часто в названии нозологии звучит слово «дерматит», как, например, атопический дерматит или переоральный дерматит. А на самом деле это воспаление кожи, которое уже приобретает хронический характер нам в дерматологии очень повезло, потому что очень часто название заболевания соответствует клинической картине самого заболевания. Бывает очень легко. Вот сказали «драматит», значит, острое воспаление на коже, и, соответственно, мы от этого ориентируемся и в диагностике, и, соответственно, в лечении, да, и понимаем весь механизм развития. Но вот из-за этой путаницы иногда и возникают путаницы как в диагностике
2: заболеваний, так, соответственно, и в лечении. И какие же проявления этих дерматитов есть? Как можно определить, что у тебя дерматит?
1: Очень часто все говорят, так это у тебя аллергия. Еще называют высыпание на коже. То есть это, в принципе, дерматит в любом случае, аллергия это или нет. Но это аллергия все таки Или это, в принципе, можно назвать аллергией? Потому что это реакция на что-то. Я сейчас сама с вами запутаюсь. Давайте, они все время говорят, это у тебя аллергия на лице. И такой... Глаз дергается, я
0: аллергия. <свят> 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 Нет, но ну, путаница, аллергия это механизм развития. <свят> да? Драматит это все-таки клиническая нозология, клиническая <свят> картина, диагноз, как хотите, диагноз. можете назвать, и так, и так, и <свят> так. Да? То есть здесь, если мы говорим просто о дерматитах, но это сейчас нужно рассказать всю драматологию. Если говорить об этиологических факторах, они, конечно, различные. Они могут быть различные, но все будет называться дерматитом. пероральный дерматит, аллергический дерматит, атопический дерматит. Хотя сами по себе это совершенно разные угу. заболевания, с разной локализацией, с разной клинической картиной, соответственно, с механизмом
2: развития. Отсюда следует и лечение разный, подход разный. Следующий вопрос, Наталья. Вот слово «дерматит» – это не просто какое-то слово на слуху, это то, наверное, с чем вы столкнулись и имели опыт. <связать> да, расскажите про ваш опыт.
1: В детстве мне ставили атопический дерматит, а недавно, когда вот у меня случилось, я так понимаю, когда-то он вошел в ремиссию и оказывается это хроническое заболевание, я об этом узнала недавно, и мне ставили и периоральный дерматит, ставили, диагноз был розоцея даже еще какой-то был диагноз, я не помню, и в конце атопический. Честно, <связать> называйте как хотите. Но лечили мне его, в принципе, мне кажется, все равно все к одному сводилось Одинаково. Да. В итоге у меня топический, и это мне ближе. То есть я, когда слышала один диагноз другой, у меня внутри бурлили какие-то сомнения и раздражения, что да что за разация, да ну нет. Я смотрю в интернете картинки, да не разоцея у меня, да не разоцея это. Ну, все изучила, но не ну не так это у меня. Я же знаю свой прыщик, да, этот, или свое это, ну вот как у меня конкретно выглядит и что я чувствую. Вот, а когда атопически изучила картинки в интернете, повторно во всем увидела себя от начала до конца. И согласилась.
0: Ну, здесь тоже, на самом деле, путаница. Вот как раз о розации мы говорим угу. и переоральный дерматит. Я то, что видела, да, у вас в а Инстаграм, в курсе, это больше, поращил, конечно, клинически переоральный. Но почему путаница, почему и розация ставит переоральный? Объясню. все очень просто. Почему это путаница? Потому что, согласно международной классификации болезни, вот. есть классификация розация. Туда относится переоральный дерматит как одна из клинических разновидностей. Угу. Но я совершенно не согласна. Как не согласны, много авторов научных <смех> публикаций, которые все-таки считают, что это отдельно от розации. Почему? Потому что клинически по-разному, развивается по-разному, проходит по-разному. Но почему объединили в
1: розацию? Потому что лечит все одинаково. Вот. Я от чего и говорю, да. Что... Это, собственно, да. то, с чем вы сталкиваетесь. Да, да, называйте, как хотите, вы все равно придете к антибиотикам, как многие говорят, да, и дерматологи, и косметологи. Но, оказывается, нет. Внимание, нет, не всегда можно приходить к антибиотикам. Да, я с вами полностью согласна, потому что опять мы возвращаемся к слову
0: дерматит. Если розация – это хронический такой дерматоз, то здесь мы говорим слово дерматит. И опять путаница возникает, потому что если говорить о слове дерматит, мы должны
1: лечить как дерматит. И вот здесь возникает вопрос стероидных мазей. Вот кто написал, что дерматит равно лечим гормональными мазями. Без гормональных мазей мы не обойдемся в любом ну, случае. Ну, согласна. Но почему это стоит в первую очередь? Я вот не понимаю, почему? Это, об этом надо в первую очередь трубить, что нет, нет, гормональные мази, мне кажется, это надо прибегать уже в крайнем случае, когда, ну все ты сейчас отключишься, наверное, от боли, чесотки и нервно И тогда, окей, можно воспользоваться. Потому что здесь сошлось два фактора и два желания. Доктора и пациента.
0: Доктору быстрее отвязаться, помочь, пациенту выпить волшебное Волшебную таблетку и забыть. Вот как раз гормональная мазь, я тоже считаю, что можно справиться без нее. Есть классическая дерматология, которая существовала до гормональных мазей, которыми мы пользовались, но, к сожалению, эта дерматология требует больше дисциплины и больше времени от пациента не устраивает никого. Но... Поэтому гормональные мази быстрее. За... Нужен компромисс. И поэтому здесь нужно исходить из желаний пациента, из возможностей пациента. и соотносительно... гормональной
1: мази, по-моему, уже, я вот такую слышал информацию, что уже в 92-м году было признано, что гормональные мази... Mm. А, аларм, аларм, аларм. Нет, ну почему Они же тоже прекратили, и... по-моему, их даже... Вот... Нет, нет,
0: нет, нет. Во-первых, просто уже поняли, что есть побочные эффекты, которые предупреждают. Во-вторых, есть мази, которые уже совершенствуются, и они дозволенно разрешают по инструкции Детям с шестимесячным возрастом ну, да даже то, на лице.
1: Боже, боже. Это страшно звучит.
0: Нет, но вы знаете, страшно звучит, когда это на самом деле не показано. А когда ребенок мучается, и у вас есть вопрос, помочь или не помочь, конечно, это не так страшно звучит. Второй момент, то, что многие пациенты, они снимают в себя ответственность тоже. Перекладывают на врача. То есть врач, услышав дерматит, слово, ну, будем так утрированы, врач, конечно, поставит диагноз, назначит к примеру, гормональную мазь. И даже говоря о пероральной дермате, хотя я все время пишу и говорю о том, что ни в коем случае на лицо гормональную мазь нельзя, только потому что действительность такова что врач по показаниям может назначить и пациенту поможет, но ведь пациенты как увидели улучшение, в следующий раз стало хуже, они профилактически мажут до бесконечности, как дневной крем, который лежит так у них есть. на полочке, так, так есть, моя подруга и делает, вот и получается мировые. стероидный дерматит от этого. Я это бы спросить. сказал
2: даже стероидная наркомания. Да,
1: да, это реально, мне кажется, уже можно в диагноз записать, потому что у меня есть лучшая подруга, которая не может отказаться, она боится. Она, если она пропускает день то есть она вот не помажет и у нее обсыплится лицо и она боится ее забыть боится не помазать и она боится вообще выпустить ее из рук она не знает что ей делать потом
2: но для она дерматологов будет... это самый сложный случай когда приходят да. эти пациенты это которые я. зависимы от гормональных препаратов потому что очень долгий путь реабилитации к здоровой коже предстоит
0: Совершенно верно, я с вами соглашусь, потому что, на самом деле, получив быстрый эффект, они применяют постоянно. Что мы получаем? Мы получаем, что мы снимаем верхушку айсберга, то есть то воспаление, которое мы видим на коже, но саму причину и сам процесс, он не лечится гормональными мазями и, соответственно, постоянно Снимая эту верхушку, кожа привыкает к гормональной мазе. В итоге мы что, получаем стероидный дерматит, который на самом деле вернуть вот то состояние кожи в первоначальное, первозданное, это надо пройти весь путь назад через воспаление. К сожалению, так. И в этой ситуации опять-таки бывает замкнутый круг, потому что пациент обвиняет врача, который отменил гормональную мазь, потому что
1: ему стало хуже без нее, Соответственно, вот этот необычный ну, врач да. предупреждает. Просто, вот вы сейчас говорите про ответственность. Но каждый раз, приходя к врачу, ну, окей, okay, ну не каждый раз, но через раз. Ты слышишь фразу: пациент должен доверять врачу, вы мне пришли, как бы ко мне пришли и все. Но вы в то же время говорите, что пациент снимает ответственность. Ну, конечно, когда врач говорит: так все. Вы как бы меня слушаете, вы ко мне пришли лечиться, значит, мы так и делаем. И вот это узнаю старую советскую жизнь. И это кошмар! Потому что это, 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 знаете, это сразу тебя. Как будто, сейчас скажут, загоняют рамки. в рамку, тебя, во-первых, пугают, это какой-то терроризм эмоциональный происходит, потому что ты боишься, ты сейчас уже боишься, ты даже у тебя есть вопросы, и ты, в принципе, можешь быть прав, в чем-то сомневаться, задавать, но ты уже такой, сейчас я поругаюсь с ней, она меня выгонит и, и не поможет мне, или обидится, и наоборот, ну ты просто какой-то, ну, загоняют тебя в тупик. Как вот выбрать
2: своего дерматолога. О, вот угу. ты понимаешь, что у тебя э, дерматит. Да, у тебя какая, какое-то кожное заболевание. Ты приходишь на прием и получаешь о, очень структурированный ответ относительно того, что врач выписывает назначение, которое не подлежит обсуждению. Зачастую это я также слышу от некоторых пациентов, о, о которые говорят о том, что еще и терапия не обсуждается, не поясняется, что за препарат, какого он действует, вот. какие возможно там исследования. Хотелось бы узнать тут мнение и Юлии Альбертовны. Yeah. <laughs> Как она видит вот, разрешение этой проблемы? Смотрите, здесь я
0: сразу скажу. Вот вам не понравился доктор? Встаньте и уходите. Да. То же самое, как выбор мужа. Вы можете страдать, мучиться да, и жить но дальше, это, а можете повернуться и да, уйти. Я считаю, что выбор врача то же самое. Ты должен найти своего врача. Согласна с вами, это очень сложно. И вот здесь нельзя отрицать, что все врачи, которые так поступают, как с Натальей, плохие. Нет. Они находят своего угу. пациента, потому что что у нас есть пациенты, которым надо сказать, ты должен сделать так, так и так. Вот, например, у меня бывает, я люблю разговаривать с пациентами. Когда я начинаю объяснять, некоторые мне говорят: "О, не надо, мне вот тут вот что-то, да. вот что-то, вот да. скажите, что сделать, где купить, пошел выпил". Вот сказали, пришел к вам отчитался. Все, угу. не хочу ни во что вникать. Я люблю предоставлять выбор. Выбор очень важен. Почему? Потому что я не знаю образ жизни пациента, я не знаю, как он относится, например, к другим препаратам, к той же самой дома и гомеопатии, да, тем же самым бадом я должна понять насколько он воспринимает такое лечение то есть тут играет роль очень большое слово такое есть комплаентность то есть да. приверженность лечению когда пациент пришел поверил понял ушел и он будет выполнять все потому что он верит что это поможет с другой стороны если пациент пришел и был неудовлетворен это тоже будет сказываться и на результате лечения и на той схеме, которую ему пропишет доктор и так далее. Но ну, и учитывая все таки у всех режимы разные, особенно у вас такой режим, я понимаю, что
1: надо тоже под него подстраиваться, да. Поэтому здесь ищите своего Кстати, врача. А самое интересное, что я же вот по-разному ходила, и не могу сказать, что вот, кто-то, кто, вот один врач мне объяснял, и вот классно. Нет. Или ну один мне итоге? не объяснял, как и, и не классно. Вы нашли своего Просто врача. где-то было, что мне и объяснял, и я верила, и не помогло. Может быть да, такой... и, ты, как бы, и ты сам уже не понимаешь, или ты в такой панике, что ты веришь, конечно, все, я, я буду, я вот все, да это и тебе объясняют и ты понимаешь вроде бы все четко, ты же ну, адекватный человек, понимаешь действия препарата, все тебе объяснили, вот это потому-то, это потому-то и даже меня объяснили, почему антибиотики, я согласилась, как бы я же понимаю, что вот я поверила, но в итоге мне не по... ну, как бы эта э, терапия мне не помогла и я реально стала себя, у меня появились головы, боль. У меня-то я стала потеть, я стала плохо спать, ушли силы. Я просто, как бы, знаете, внутри я прям умирала. Я так хотела найти врача, который мне скажет, остановитесь, я разрешаю вам закончить антибиотики. И я была, ура, боже, мне все равно было, что на моем лице, я их закончила. Фу, мне, ск- мне разрешили, слава богу, еще же нельзя антибиотики просто так бросить, их же надо курсом допить. Ну, короче говоря, что ты можешь верить, не верить, но здесь еще подключается реально твоя интуиция. И я не знаю, здесь вообще все должно сойтись, как? финале.
2: Какой совет совет вы могли бы дать вот этим людям, которые сейчас находятся в поиске своего дерматолога своего врача?
1: Ходить, 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 ходить. Иногда огромный поток информации. И когда предлагают разные варианты а, терапии, да, терапии, оно вроде бы путает, но с другой стороны, ты когда наслушаешься вот это количество, есть раз, у тебя есть момент выбора, тебе есть все равно, куда тебе как бы склоняет больше, да, и сам врач, и терапия, еще что-то. С другой стороны, так вот походишь, и как бы тоже это все недешево. То есть тебе же нужно потратить еще какую-то сумму денег, чтобы ходить вот так выбирать к одному, к второму, третьему, потом еще все-таки на терапию. Это реально нужно иметь какие-то средства приличные. Одним словом, универсального ответа, Нету. совета не это, существует. это тебе должно повести это Выбор это реально психологическая работа, настрой лично пациента. Настолько огромное желание. Хочется к врачам как бы, да, обратиться, пожалуйста, помогите даже тем. Что вы будете индивидуально относиться, хотя бы вот это, знаете, снисхождение. Ну, что вы такие все умные, все знаете. Вы, а, мы... наверное, говорите про эмпатию, да, да когда врач эмпатия. ставит. Потому что кли- пациент очень много может дать подсказки вам. Он может, он может даже о своих чувствах при этой болезни рассказать. И врач, ага, поймет, где у него, как бы собака зарыта. Это настолько важно. Сейчас уже надо вот идти от людей, а не от знаний, что ли, я не знаю. А сейчас настолько все разные, настолько штагнула вперед индивидуальность, и я тот, тот пример, когда по-любому, там, то ли гинекология, то ли урология, то ли, не знаю, какие-то там ЖКТ, да, вот эти все, у меня всегда есть мой индивидуальный какой-то момент, и каждый раз профессора складывают ручки у голов и думаю, что же тут делать. Также, и, в принципе, я не одна такая, то есть индивидуальность существует, и тут настолько врачи, мне кажется, Должны иметь в виду классику и протоколы, но настолько индивидуально подходить каждому. Потому что у одного это ЖКТ, а у другого ну, совсем не ЖКТ, а у другого это нервы, у, у третьего это гинекология, у четвертого это какие-то загоны, я не знаю. У, у пятого там еще легкие, ну что вот. Вообще разные теологии, может быть, да, и возникновение. Ну, нету здесь протоколов, ну, нету. Вы как-то разделяете вот врачей,
0: пациентов, а сегодня мне в Инстаграм моя коллега-доктор-дерматолог mm-hmm. э, написал, ой, у меня тут случился один раз аллергический дерматит, я, если бы не была дерматологом, я бы думала, я бы точно умерла. Mm-hmm. То есть вот когда это воспринимаешь на себе, все совершенно по-другому. И они тоже как бы болеют, и тоже это понимают. Но э, вот здесь я «Согласна с вами, должна быть эмпатия, нужно разбираться». А, но в то же время а, вы как-то проецируете только на себя. а В основной массе, да, угу. вот, например, то, что было у вас атипично, протекало, как вы говорите, да, необычная да, реакция на лекарства, да. в основной массе оно помогло. Поэтому, естественно, mm-hmm. когда вы приходите к врачу, он вам выбирает тот препарат, который в большинстве случаев помогает. Это называется протокол, то, что вам да. не нравится.
2: Мы здесь подняли очень интересную тему относительно дерматологии, в которую Наталья сейчас проживает, сейчас проходит, и эта тема была поднята в Инстаграме, mm-hmm. и я видела охват сумасшедший, да, и сториз. Mm-hmm. Это просто была информационная пушка. И вот сейчас мы хотели бы, благодаря этому опыту и знаниям дерматолога, объединить два лагеря – пациента и дерматолога, и дать возможность пациенту прийти к правильному врачу или хотя бы какие-то навигации ему дать, куда идти в случае, если у него будет обострение там, атопического да, или других дерматитов, которых множество, там,
1: контактный, эритантный. Мне кажется, да. вот здесь выход в любом случае – это объединение врача и пациента в общей как а бы, борьбе с, по болезнью. Ну, нет, вот нет, тот нет. вопрос, который вы все
0: задавали, да, как найти же своего врача, по да. идее. Вот я сейчас сидела mm. и думала, что на самом деле, ну, какое правило дать? Mm. Все люди разные, врачи разные, пациенты разные, mm-hmm. образ жизни у всех разный. Медицина – это вообще философия, я считаю, да, она такая философская наука. Поэтому здесь должны совпадать взгляды врача на лечение, на жизнь и взгляды вот. пациента. на Как жизнь. найти такого врача, да, Это вот сложно. Я подумала, почему сейчас Инстаграм очень популярен среди врачей и пациентов, потому что у тебя есть время прийти, посмотреть на врача, послушать, что он там говорит, почитать, что он говорит, Соответственно, да? да? Составить и свое мнение. Да, у тебя есть мнение, ты понимаешь, не заходя вот в кабинет, открывая дверь, и, и только ты видишь да. врача, ты понимаешь, близок тебе этот человек или нет, готов ты ему довериться или нет. Это очень важно, если пациент готов довериться. Потому что все врачи говорят, это 50% успеха.
1: Кстати, как раз, да, у меня сейчас многие знакомые, вот они смотрят в Инстаграм врачей, соответственно, слушают, что они, это им жутко откликается, и они, соответственно, Конечно. уже прислушаются. Там, а да, это вот точно, точно. И тогда уже идут и уже попадают на прием. И это круто, чтобы грубо говоря такая мини-мини презентация. <связывается>, даже, когда мои коллеги возмущаются: "Ой, вот там без
0: медообразования такую ерунду пишет, как так можно? Все и верят". я говорю: "Правильно, потому что вы не идете в Инстаграм, вы не рассказываете правду, <связывается> вы не говорите, как должно быть, а свето место пусто не бывает". Абсолютно. Поэтому совершенно находятся те люди, которые могут Занимает объяснить это, это по своему.
2: Вот здесь очень интересно. <связывается> Интересную мы тему триггерных факторов затронули. Да,
0: вот, да. Вот да.
2: что является а, внешним триггером, что может спровоцировать, да, в принципе, и внутренним тоже? Какие они? А, ну, вот то, что касается перорального, если мы говорим дерматита, да,
0: то здесь вообще все запутано. И я даже вот, поскольку я занудный такой профессор, <сёк- сегодня <сёк- два <сёк- дня посидела в Пабмеде специально, даже как Рыеновск открыла обзоры, даже исследования, которые сейчас посвящены, но ничегошеньки нового нет. К сожалению, ничего сказать не могу. Вот как откройте учебник 90-х годов, 80-х, вот то же самое. Единственное, что появились новые препараты да, противовоспалительные. А так, вот если брать этиологию, ну, то есть причинные факторы, механизмы развития, они все те же самые. да, Никто ничего в этом так до сих пор и не понимает. Ну... Но... Вот мое видение какое, переорального дерматита. Все-таки то, что мы уже поднимали этот вопрос, это вопрос биопленки, нарушенной биопленки. Насколько она важна? Почему чаще всего вот страдают женщины в большинстве случаев? да? Потому что это косметика, это особенно у вас, наверняка, грим, снятие грима, оно угу. все равно идет более ну, агрессивно, да. это понятно. Девочки очень любят вот эти вот модные щеточки всякие, которые смывают. Да, да это все смывает биопленку очень важно мало того что очистить правильно кожу да. и, конечно это должна быть специальная косметика да все-таки мы еще должны помнить о том что косметика не должна содержать таких активных химических ингредиентов которые повредят вашему бактериальному пленке ну угу. не будем бактериально называть Биопленки. да соответственно эта косметика должна приближаться максимально да, к физиологическому составу водно-липидной пленки на поверхности кожи чтобы вашим да. бактериям было комфортно на поверхности соответственно чтобы там паразиты не размножались поэтому вот здесь как раз я всегда говорю что мой выбор это мицеллярная вода биодерма, которая угу. единственная вода, позволяющая не смывать себя. Это очень важно бывает при сухой, раздраженной коже, при чувствительной коже, при розации, когда дополнительное умывание, они вызывают еще большее да, раздражение. Да, хочешь вообще не умываться. Да. Да. И, конечно, нужно вот средство, которое не только вот создают ту окклюзию, которую вот привыкли, знаете, старые народные средства. Сейчас еще многие решают этими даже средства в аптеках, когда просто создают окклюзию на поверхности кожи, то есть закрывают пленочкой, да. грубо говоря, кожа не дышит, но сохраняется, не испаряется влага, и вроде тебе она увлажненная. Куда? тебе так хорошо. Да, увлажнен. А на самом деле основная функция всех средств ухода, они должны сохранять кожу, сохранять ту биопленку, сохранять вот эту липидную и создавать все условия чтобы она не
2: разрушалась подкаст beauty завтрак выходит при поддержке компании наос а для всех слушателей нашего подкаста мы подготовили приятный сюрприз промокод подкаст, который дарит скидку в 20% при любой покупке товаров на сайте naos.ru, где вы можете купить косметику брендов «Биодерма» и «Институт Эстетер». Вот, например, сегодня в нашем подкасте Юлия Альбертовна говорила о мицеллярной воде «Сенсибио», которую также можно купить с максимальной скидкой в 20%. Больше информации по ссылке в описании. Восстановить ее очень сложно. Почему? Представьте,
0: то есть вот такая вот жижа да, из микробов, бактерий на поверхности. И они в синергизме живут, они даже, оказывается, общаются между собой у них определенными веществами. И вы нарушаете, делаете дырочку. И в эту дырочку забегает самый-самый активный, самый опытный. Сразу закрывает эту дырочку. И вот попробуйте потом восстановить вот этот дисбаланс. На самом деле это очень сложно. Естественно, возникает воспаление, мы опять к этому приходим, мы даем гормональную мазь, воспаление снимаем, а биопленочка она осталась. То есть мы говорим о том, чтобы вернуть кожу в нормальное физиологическое состояние, тогда когда кожа способна сопротивляться любому агенту. Вот представьте, на поверхности кожи у нас находится столько бактерий. Кстати, вы знаете, недавно я сама узнала, что оказывается у нас клеток в организме намного меньше, чем бактерии, которые живут в нас и на нас. Представляете? Миллионы раз там. Так вот, вы представляете водно-липидная пленка, про которую я Люблю uh-huh. говорить, которые создает сама кожа. И Вот там, конечно, живут бактерии. Причем я бы их сравнила с нашим обществом то есть с социумом, uh-huh. там есть комменсалы, там есть альтруисты, там есть паразиты, все, да, все то есть все. все, 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 но они живут очень мирно и счастливо, никакой войны нет. Вот они образуют mm-hmm. эту пленку, стягиваются между собой, сообщаются между собой химическими веществами, даже если они разного вида. Все прекрасно. И вот вы представляете, вот на эту пленочку, да, вот такое количество химии, химии, mm-hmm. химии, а потом еще пилинг, а потом мы еще поскрабируем хорошенечко. Конечно, предел oh, есть у кожи. Mm-hmm. И вот почему пероральный драматит, да, вот называют пероральный, вокруг рта. И всегда это вопрос у всех дерматологов. Ну, все сразу связывают с желудочно-кишечным да. трактом. Но это неспроста. Почему мы начали и бады и все такое, что сейчас уже доказано и очень много научных работ, что на самом деле вот состав биопленки на коже он пропорционально состоянию именно биоциноза кишечника. То есть там нарушается и на коже нарушается. На коже нарушается, там идет ответная реакция. Почему? Потому что у нас все таки если вот так посмотреть в целом, мы все из листков, да, везде uh-huh. есть отверстия, которые ведут внутрь. Uh-huh. Везде есть слизистые, везде есть микробы и бактерии. И, конечно, это очень взаимосвязано. На что я обратила внимание в своей практике, об этом в литературе пишут, но очень мало, что на самом деле вот этот периоральный дерматит очень часто поддерживается, когда идет застой желчи. Uh-huh. И это, кстати... Вот проблема, наверное, неправильного питания у всех актрис, потому что это не нормировано, не
1: режим не соблюдается. Это не ко мне. Не к вам. Я всех по правильному питанию. Правильно. Я Но не режим... пью алкоголь. Режим. Я не ем с ума сойти, сколько сладкого. А режим, перерывы И как раз у меня это началось в идеальный режим, налаженный режим. У меня это все психануло. В этот момент как раз я употребляла огромное количество БАДов, я употребляла уходовую косметику с витамином С, что для топиков это просто кошмар. Ну, то есть, потому что витамин С это то, что является там... В детстве ты апельсинку съел, у тебя все вылезло. И тут я, конечно же, ковид же, да, у нас весной был. И, конечно, как профилактика, витамин С, на всем помогает, а то и рви, а вообще-то всего, почему бы мне не попить на всякий случай. Я не сказала своему диетологу об этом. Я почему-то забыла. То есть мне был назначен только витамин D, потому что он всегда у меня в огромном дефиците, и тут мы решили его резко поднять, но я не знала, что, наверное, как и многие, внимание, не знают, что нельзя витамины пить горстями. Их надо пропивать один, потом делать паузу, пропивать следующий. Ну как, Наташа, все С, С, Д, Д, омега, как без омеги, куда? Давайте еще магний. Ну, надо успокоиться, можно же пропить, как говорят, по
2: ферактике. А что еще? Ну, конечно,
1: этот же цинк мне посоветовали. Цинк, что там с кожей у тебя? Короче, цинк посоветовал кто-то. Что еще? Ну, от печени, гиптральчика. Ну, чтобы там уж как-то она же даже жить. жить. Инстаграмная куча получилась. Да, включилась да, такая да, 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 красивая. Да, да, еще да, да. какая-то желтенькая у меня была, mm-hmm. что-то я нашла, что-то завалялось. Какой-нибудь Е туда еще прибавился красненький. Надо допить, ну, стоит. Ну, что же нет? Короче, вот так вот бездумно. Я купила себе, знаете, американские таблетницы. Ох, красота. Красотка это стоит чемодан, и я вот это оздоровляюсь, как бы, да. Классно. Я такая сейчас, знаете, как это, фитоняшка. Не знаю, как назвать. Короче, здоровому образу жизни стремлюсь. Я вообще не знала, ну не знала, не забыла, плюс у меня была вот это уходовая с витамином С, плюс у меня э, питание оно было э, режимное, но оно было с белком животным, например, да, в таком количестве, ну у меня желудок и кишечник радовался. но так как я, например, по Йурведи, мой тип тела пита, чему противопоказано большое количество животного белка, а потому что будет проявление на коже. А я как раз поменяла, у меня стало более белковое питание. То есть оно все как бы все сюда скопилось. То есть я это все на год не растянула, употребляя, все сразу решила, вот мгновенно, знаете, как. Тут надо же худеть комплексно, да, и питание, и массажи, и спорт, и там, и, ну, и медитация, я не знаю. Вот я решила, как бы, комплексно оздоровиться. А топиком это нельзя. Внимание. Ну я так слушаю, мне кажется, все так хорошо.
0: Ну, и и так... витаминчик С, да, да, и дорожно хорошо. Я, забыла
1: о том, что я, я вообще забыла угу. о том, что у меня топические, я вообще не знала, что это хроническая болезнь. Но это у вас изменение... сейчас было топическое обострение, или да. все-таки переоральный был? Это атопический... Он взорвался, мой атопический дерматит, который был у меня все детство, юность, потом он ушел, получается, в ремиссию, и он привет сказал мне, когда я вот так его... И вот какие и... еще
2: факторы могут быть внешние, которые... Нервы, могут... конечно же. Обязательно. Куда же без стресса?
1: Да, куда без стресса? А все спрашивают, а у вас стресс был? Мне смешно. У кого он ну, не бывает? У матери двух детей? Не может быть стресса? Да, и и я ведь еще ведь раз хочу всех... Быстренько так, мы, к БАДам мы не вернемся уже. <с я <с хочу сказать, девочки, пожалуйста, потому что сейчас столько существует марафонов по чистым кожам, по красивой коже, по правильному питанию, и там очень часто звучит тема «И так закупаемся БАДами». И вот, oh, Боже, это, насколько это может помочь и спасти вообще ваше здоровье, насколько это может угробить ваше здоровье? То есть это настолько нужно аккуратно вообще и еще 300 раз посоветоваться, подумать, типа, не вот не ни шагать никуда в принципе, в омут с головой. Это, это прям опасно может быть. Здоровье это
0: баланс. Это баланс во всем. Uh-huh. А когда девочки начинают нарушать этот баланс, и вот. Кстати, касаясь БАДов, один маленький нюанс. Мы все очень любим импортные БАДы, mm-hmm. особенно... Они A- же A- хорошие. R- yes, естественно. Они же хорошие. Но не забывайте, проблема какая. Российские БАДы проходят сертификацию в Институте питания, и там суточная доза тех же микроэлементов и витаминов не должна превышать необходимую суточную дозу потребления. Вот тогда это считается биологически активной добавкой к пище а не лекарства. Чуть-чуть выше дозировка у нас в России относят уже к лекарственным средствам. Mm-hmm. Соответственно, лекарственные средства имеют имеет четко свои показания. Зачем лекарство колоть здоровому человеку? В американских БАДах, к сожалению, я наблюдаю, у них дозировки просто убийственные. Я не знаю, с чем это связано. Может, с тем, чтобы получить больше эффект. То есть, вот выпил, значит, эффект. О, я Или или связано с их лишним весом. То есть, мы знаем, что у них
2: всегда очень крупные люди. Поэтому вот здесь надо учитывать этот нюанс. А вот давайте вернемся к моменту, когда пациент все-таки нашел себе силы, пришел к врачу на прием, ему поставили диагноз, да, вот какой-то дерматит. Вот какой он путь должен пройти по времени? Как долго это, в принципе, занимает у врача, у пациента для того, чтобы на финале была здоровая кожа?
0: Очень правильный вопрос, потому что на самом деле это... Очень главный вопрос, потому что вот особенность дерматологии в чем? Пациент видит свою болячку каждый день, и эмоционально это тяжело. Это каждый очень. день это видеть, а если еще чувствовать, например, зуд или жжение, это то это вообще ужасно. Согласна. Я же говорю, что даже дерматолог мне написал, что если бы я бы не была дерматологом, я одна и умерла. Uh-huh. То есть, психоэмоциональное восприятие совсем другое, чем, например, когда у тебя болит печень, которую ты не видишь и не чувствуешь, а Печень намного серьезнее, чем uh-huh. какой-то дерматит на коже. Но психоэмоциональное восприятие таково, что, конечно, все хотят быстро и сразу. Почему вот здесь гормональные мази нашли себя, что сразу uh-huh. дают хороший эффект, облегчение и так далее. Они, в принципе, нужны при некоторых случаях. Но не забывайте, что кожа у нас обновляется за 28 дней. И если бы мы убрали гормональные мази, в большинстве случаев у вас бы минимум две недели даже острый дерматит проходил, да, то есть он, ну, утихал бы у вас, становился легче, но все равно остаточные явления бы две недели были. То есть э, кожа должна успокоиться, обновиться, но ну, и самое главное здесь исключить триггеры, ведь все хотят только лечить, забывая о том, что они забывают, есть провоцирующие факторы, которые надо
1: исключить, потому что ну, лечение бесполезно, да, мы понимаем. А вы знаете, я сейчас наблюдаю тоже, вроде бы так, вот пишут, да: ай-яй-яй, там все, никто не помогает, ничего. И ты такой, как бы, ну, сочувствуешь, и... а потом: А вы кстати? Вот, я просто алкоголь люблю, и ты такой ту так, так, стоп, так, стоп, так, стоп, люди! Ну, то есть, кажется, ты вроде с адекватными общаешься. Какой алкоголь? В смысле? То есть я боюсь вообще что-то есть в принципе. То есть для меня это вот что-то бесцветное, нейтральное, просто чтобы не голодным ходить. Надо вот как-то так жить, чтобы вообще ничего триггером... Это вот как
0: раз о личной ответственности, да? То есть переложили все на врача, мне прописал таблетки, я должен вылечиться. Но забываем о том, что тебя привело к болезни, да, нужно понимать, что провоцирует эту болезнь, то есть это обязательно нужно убирать. Это вот очень частое явление, когда я встречаю с аллергическим дерматитом. Вот она там пропила антигистамины, стала лучше, помазала гормональной мазей, а потом у меня опять возникло. Ну, а спрашиваешь, диету соблюдали,
2: исключали там, аллергену а не да. Нет,
0: конечно, никто этого ничего Нет, ну не, не делал. да, я uh-huh. не,
1: ну что там, вокальчик?
2: А при дерматитах нужно ли посещать специалистов смежных специальностей к дерматитам? Но ну, если мы
0: говорим о банальном аллергическом дерматите, то, конечно, нет. Здесь просто врач должен объяснить пациенту, что приводит к аллергическому дерматиту. Да? И это не только продукты питания, да? это микроокружение, это в квартире, те же самые порошки, цветы, там, домашние животные это тоже могут быть провокаторами они. Поэтому здесь, конечно, нужно первоначально объяснить пациенту, каким путем он пришел к аллергическому дерматиту для того чтобы он исключил эти триггеры. Uh-huh. Потом, естественно, значит лечение, соответствующее активности процесса. Это не сразу упираться в гормональную массу, я с вами uh-huh. полностью согласна, да, что надо все-таки э, смотреть по активности. И, соответственно, если мы говорим об аллергическом дерматите, если мы говорим о других более тяжелых дерматозах, конечно, есть такие проблемы, как смежные специалисты. Иммунолог у нас, эндокринолог, да это те специалисты, э, гинеколог,
2: лор-врач. При атопическом дерматите мы знаем, что доподлинно известный факт. Да, это генетически предрасположенная mm-hmm заболевание кожное, да, зачастую мамы начинают винить себя, если они были э, таким передаточным звеном этого гена, да, или они винят папу, который, возможно, в детстве болела демотопическим дерматитом, и вот начинается суматоха в доме. Полностью перестраивается режим, Питание, многие другие вещи. Обычная жизнь, она меняет свое рослое. И вот здесь крайне важна психологическая поддержка мам, потому что почти 60% это были американские исследования, которые выявили, что больше половина мам, дети которых от топики, винят себя. В том, так что есть. их ребенок да И вот здесь очень важна психологическая сторона этого вопроса. не у всех
0: же дети атопики, не все понимают, что происходит в этой семье, да. А я хочу объяснить, что там, на самом деле, изначально бывает такой замкнутый круг. Атопический дерматит – это генетические, как вы сказали правильно, нарушение, да, строения кожи, и, соответственно, она очень сухая, через сухую кожу, лишенную вот этой вот защитной пленки, проникают аллергены, химические вещества, которые раздражают, возникает иммунное воспаление в ответ, возникает Сильный зуд. Да. Вот... Зуд – это основная проблема, которая начинает чесаться ребенок, Ночи не спать. И сейчас, например, на современных гайдлайнах считают, что надо... Тяжесть атопического дерматита устанавливается не по клинической картине на коже, а по интенсивности зуда и нарушения сна. Угу. Нарушился сон, ребенок не выспался, вы представляете Плачь, такое? Да. И, и вот такое... этот uh-huh. вот замкнутый круг получается, это то, что раздражительность растет. И вы понимаете, конечно, мама тоже не спит, она это видит, она видит, как страдает ребенок, она сама начинает страдать. И вот это в семье, как вы сказали, правильно, начинается питание, может uh-huh. это, может то попробуем, давайте и режим здесь ему что-то успокоительное,
1: всякие травки, конечно, они уже зацикливаются на этой проблеме. Мне кажется, что вообще просто об этом надо знать, об этопическом дерматите. И вот реально людям я так счастлива, что я как бы я забыла об этом. Я в детстве болела и забыла вообще, что у меня вообще есть такая штука, что у меня есть этот, этот поломанный ген, что он, да, там какой-то с нарушением, что просто это же можно знать, принимать и Просто знать, как с этим жить, аккуратненько, да, это обходить, беречь себе, беречь себе эту особенность, наблюдать за ней, как бы холить лилейть, и тогда, в принципе, все будет хорошо. Наверное, я Юля Альбертовна попрошу
2: обрисовать в одно предложение, что с этим делать, если все-таки пациент на каком-то этапе понимает, что у него дерматит. Ну, здесь одним предложением, я как врач скажу, идите к врачу. <свят> Вторая
0: проблема, как Наталья нам продемонстрировала, да, это найти своего врача. И на самом деле это сложно. Потому что на самом деле не только уровень образования, не только школа, не только подход здесь должно быть доверие, вы должны общаться с человеком, вы должны быть с ним на одной волне. Да. Поэтому так. Найти такого врача, я соглашусь, сложно, но это возможно. Приглядывайтесь, спрашивайте. Если раньше мы говорили сарафанное радио, да, ну, это тот же самый принцип. Моей подружке помогло, значит, он тебе поможет. А пришла, тебя врач совершенно не не впечатлил. Поэтому, конечно, выбирайте. Сейчас есть возможность интернет. Посещайте, знакомьтесь, смотрите. Врач. Ну, а касаясь лечения, я уже сказала: к сожалению, у страха глаза велики. Поэтому то, что мы видим, нам кажется, все ужасно. На самом деле, может, это не так ужасно да, для нашего общего здоровья. И здесь, конечно, нужно терпение, методичность, дисциплина и ответственность. Да? Ответственность вот исключение триггера.
2: Успокоительный. (связи) (связи) слушайте наш (связи) подкаст (связи) этот подкаст он собственно как уже мне кажется такая терапия потому что очень много сегодня мы узнали нового и спасибо вам (связи) за Ваш опыт, Наталья, это было просто mm-hmm. фантастически, эмоционально, мне кажется, каждую секунду, вот которую я сегодня услышала, базируясь на вашем опыте. Вот я прожила ее сама, здесь, mm-hmm. находясь в студии. Ну и, и всегда удовольствие общаться с Юлей Альбертовной. Спасибо большое. Вот, спасибо я вам люблю. большое. Спасибо. Ура!